0: Bom, irmãos, desde o primeiro sábado desse mês, nós temos refletido aqui na igreja com base na carta, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Nós decidimos gastar alguns meses é, refletindo sobre essa carta, gastar alguns meses fazendo a exposição dessa carta aqui a, na igreja em Santana. E começamos com essa primeira temporada que abrange os três, primeiros, os três primeiros capítulos da carta, né, com esse tema, unidade na diversidade. Amém? Não é unidade na adversidade, é unidade na diversidade. Então, nós já falamos aqui, nos dois primeiros sermões, por que, que Paulo decidiu escrever essa carta? Com que, que o apóstolo Paulo estava preocupado é quando ele decide escrever a carta para os irmãos de Corinto. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, só relembrando, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, por volta do ano 56, enquanto Paulo estava lá na cidade de Éfeso pregando o Evangelho, né, lá em Atos 19, está acontecendo tudo aquilo lá em Éfeso, que está descrito no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo recebe uma comitiva de alguns irmãos da igreja de Corinto, e eles contam para o apóstolo Paulo alguns dos problemas que assolavam a igreja. E o principal deles estava relacionado com as divisões na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja desunida, uma igreja com várias facções dentro dela, com várias panelinhas dentro dela, isso preocupou demais o apóstolo Paulo, então ele escreve essa carta para tratar esse problema das divisões, além disso os irmãos tinham uma carta com algumas perguntas, né, que o apóstolo Paulo vai responder a partir do capítulo 7, mas uma das questões principais né, que motivaram a escrita dessa carta foi exatamente as divisões dentro da igreja de Corinto então veja que Paulo quer que eles sejam inteiramente unidos Paulo escreve, e esse, principalmente esses três primeiros capítulos ele aborda alguns temas para mostrar para os irmãos de Corinto a importância deles caminharem em unidade, eles precisam ser unidos, eles estavam se dividindo, talvez se dividindo por gostos ou preferências pessoais Paulo fala de algumas panelas dentro da igreja ele diz assim, um são de Paulo outros são de Apolo, outros são de Cefas ou Pedro, e outros dizem que são de Cristo. Né? Talvez houvesse irmãos dentro da igreja de Corinto que gostassem mais de um culto de ensino, né? os que eram de Paulo, né? os que gostavam mais do culto de ensino. Talvez houvesse gente dentro da igreja de Corinto que gostasse de um culto mais animado, né? de um pregador mais eloquente, né? que fazia o pessoal tremer no banco enquanto pregava. Né? O Apolo, Os que são de Apolo, né? o pregador eloquente. Talvez tivesse alguns irmãos da igreja de Corinto que fossem mais da ala da tradição, né? que achassem que o pessoal de Apolo está inovando demais, né? os ensinos do pessoal de Paulo estão indo longe demais, né? e são os de Cefas, os de Pedro, né? que é o líder da igreja em Jerusalém, então o pessoal mais da, da tradição. E tem um outro grupo que é o pessoal de Cristo, né? que Paulo também vai dizer que eles estavam errados, porque é mais ou menos assim, né? nós não somos nem de Paulo, nem de Pedro e nem de Apolo, né? a gente não... Nós não entramos na briga desse pessoal aqui. O nosso foco é Cristo, é o Senhor Jesus. E eles que se explodam. Mas Cristo não está dividido também. Então, estava tá, todo mundo errado. né Todo mundo errado nessas divisões e brigas que haviam dentro da, da igreja. Então, os cristãos precisam aprender, mesmo tendo seus gostos, preferências pessoais, a caminharem unidos. É, unidos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente nos faz ser família de Deus e povo de Deus. Então para que os cristãos caminhassem dessa maneira, Paulo já mostrou para eles, nos, antes dele entrar no tema, nos nove primeiros versículos, Paulo já mostrou para eles algumas coisas que unem os cristãos, todos eles foram chamados para a santificação, todos eles têm a mesma esperança e aguardam a volta do Senhor Jesus, onde todos serão declarados irrepreensíveis, e eles precisavam se lembrar disso, Paulo já mostrou quando ele entra no tema, né, a partir do 10 até o final do capítulo 1, Paulo já mostrou para eles a importância da obra da cruz, porque uma das coisas que causa o problema da, 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 da divisão é a falta de, da compreensão correta da obra da cruz. E agora Paulo vai mostrar uma outra, uma outra questão, ele vai abordar um outro tema que mostra o quanto essa divisão por Paulo, por Apolos e por Pedro's é, é inconsequente e é tolice. Ele vai mostrar que o fato de todos estarem ali como servos de Deus e fazendo parte daquela família, como cristãos em Corinto, tudo aquilo não era ah, por causa de Paulo, Pedro ou Apolo. Eles estavam ali por causa do Espírito Santo, por causa do ministério do Espírito Santo. 100% do sucesso na pregação do Evangelho em Corinto não se deu por causa da inteligência de Paulo, por causa de Apolo ou de Pedro, mas por causa do Espírito Santo. Então, Paulo vai mostrar isso, porque eles precisavam se lembrar disso, se lembrar que eles só eram cristãos por causa do Espírito Santo. Talvez, lembrando-se disso, eles é, começariam a brigar menos. E aí, ele conclui depois, na semana que vem, ah, diante desses argumentos aqui, vai incentivá-los a trabalhar em equipe. Então, hoje a gente vai ficar nesse, nesse, nesse item, no capítulo 2 aqui, onde Paulo vai desenvolver esse argumento da do, do imprescindível trabalho do Espírito Santo para que aqueles cristãos fossem quem eles eram, para que estivessem ali na igreja de Corinto como uma família pertencendo àquela igreja. Não era tanto Paulo, não era tanto por causa do sucesso de Paulo, mas por causa da obra do Espírito Santo. E aí, pelo menos três... Paulo apresenta pelo menos três motivos aqui que mostram o quanto foi imprescindível o trabalho do Espírito Santo para que eles estivessem ali. Primeiro... Paulo vai mostrar para os irmãos de Corinto que a transformação do Evangelho da cruz dependeu e depende do Espírito Santo. É a primeira coisa que Paulo mostra para eles. Para mostrar para eles o quanto era imprescindível o trabalho do Espírito Santo. Que a transformação promovida pelo Evangelho da cruz depende do Espírito. Então, dê uma olhada, capítulo 2, os cinco primeiros versículos. Então, Paulo diz assim, irmãos... Quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, isto é, anunciando o evangelho, anunciando aquilo que Deus fez em Cristo, é o que ele acabou, ele, ele apresentou aquilo que Deus fez em Cristo, apresentou, de alguma maneira, o evangelho da cruz, nos versículos anteriores do capítulo 1. Quando eu fui até vocês pregando esse evangelho, pregando o testemunho de Deus, é, pregando o que Deus fez por meio de Cristo, eu não fui confiado em linguagem é, ou sabedoria humana, eu não fui confiado na minha capacidade de convencê-los por meio da minha argumentação não foi com esse não foi com esse sentimento que eu cheguei no meio de vocês, não foi assim que eu me dirigi até vocês para pregar o evangelho, eu não estava confiado na minha retórica na minha capacidade de convencer Aliás, eu não sei se é verdade ou se ele estava sendo modesto, mas na segunda carta que Paulo escreve para os Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz que não é bom de retórica. Ele diz assim, eu não sou tão bom de retórica, né? eu sei ensinar. Né? Eu, 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 eu conheço a, a vontade de Deus, mas eu não sou tão bom em retórica. Talvez ele estivesse sendo modesto, mas enfim. É, ele diz que não está confiado nisso, não foi, não, foi, não foi com essa confiança que ele chegou no meio dos Coríntios. Ele diz no versículo 2: Porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Não confiado na minha sabedoria, eu cheguei entre vocês e eu decidi pregar uma coisa entre vocês apenas, um tema. Que tema foi esse? Eu decidi pregar Cristo e esse crucificado. Paulo decidiu falar sobre a cruz. Paulo decidiu falar e encharcar todos os seus sermões, todos os seus ensinos, tudo aquilo que ele ministrou para a igreja de Corinto com o ensino relacionado à redenção. Paulo decidiu colocar a cruz no centro das suas pregações, aquilo que Deus fez em Cristo no centro de todas as suas pregações, ele decidiu fazer isso, irmãos, ele decidiu pegar Cristo e este crucificado, Essa, ah, o verbo crucificado que aparece aqui, é, na língua em que esse texto foi escrito, esse verbo ele está conjugado num tempo verbal grego, que quando esse tempo verbal aparece, o tempo verbal não mira apenas a ação em si, mas todos os efeitos decorrentes daquela ação que ainda podem ser vistos. Então Paulo diz assim, eu decidi pregar Cristo, o que ele fez na cruz, e todos os efeitos e todos os benefícios que esse ato na cruz trouxe para nós e para a humanidade. Porque os atos da cruz, né, os efeitos do que Cristo conseguiu por nós na cruz, eles continuam, a ser relevantes, a serem vistos e a serem produzidos no meio dos cristãos e no meio da igreja. E Paulo decidiu falar sobre isso. Eu quero falar sobre a cruz e sobre todos os benefícios que a cruz traz para a gente, que a cruz trouxe para os cristãos. Eu li uma história é, no livro, acho que foi no livro do pastor Hernandes, Dias Lopes, que ele, 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 ele disse que determinada igreja tinha um pastor que era o pregador daquela igreja e que pregava semanalmente, que era um pastor alto que atrás da igreja, atrás do púlpito da igreja, tinha uma cruz, o vitral de uma cruz. Né? Tinha um vitral e uma cruz desenhada. Só que o pastor era tão alto que, quando ele subia na tribuna para pregar, né, ele, ele enchia todo o ambiente assim, com, a, com a presença dele, de modo que as pessoas não conseguiam enxergar essa cruz. E, como era sempre ele que pregava, né, muita gente, às vezes, deixava despercebida a cruz né, que atrás do, do vitral. Um dia, chamaram um outro pregador para essa igreja, um pregador de estatura mediana, e aí, quando esse pregador subiu né, para o, o púlpito, né, para o palanque, para pregar, as pessoas conseguiram enxergar a cruz. Aí disse que tinha uma garotinha, uma garotinha no primeiro banco, e disse que ela perguntou para a mãe dela, mamãe, cadê aquele pregador que não nos deixa ver a cruz? Onde está o pregador que não nos deixa ver a cruz? Né? Se referindo ao pastor alto né, que tampava lá, porque agora ela está conseguindo enxergar a cruz. É, ele contou essa história para dizer assim, né? no caso desse pastor, ele não deixava ver a cruz por causa do tamanho dele, né? mas que, infelizmente, existem muitos pregadores que estão mais preocupados em seus sermões com outros temas do que com a cruz de Cristo. Tem muitos pregadores que não deixam as suas igrejas verem a cruz, porque quem mais aparece é eles, quem mais aparece é a sua a sua retórica, às vezes os seus sermões estão encharcados de temas que distorcem o verdadeiro evangelho de Jesus e acaba conduzindo a igreja para longe da cruz. Paulo decidiu pregar a cruz, ele decidiu pregar a cruz. E ele decidiu pregar sobre a cruz, cruz confiado em quê? Ele disse que chegou no meio dos coríntios é, com grande temor e tremor, ele chegou trêmulo no meio dessa quando ele, ele vai pregar na igreja de Corinto. Se você der uma olhada no livro de Atos, Paulo prega em Corinto, no capítulo 18 de Atos. É na segunda viagem missionária. No capítulo 17, ele já tinha pregado em Tessalônica. E ele saiu fugido de Tessalônica. Aí ele foi para Bereia. Estava pregando em Bereia. O pessoal de Tessalônica descobriu que ele tinha ido para Bereia. Aí mandaram a comitiva atrás dele em Bereia. Quando ele fica sabendo, ele corre e vai para Atenas. Ele chega em Atenas, prega lá no aerópago. Aí, enquanto ele está pregando, o pessoal chama ele de tagarela teve algumas conversões mas ah, no final das contas ele saiu ali como tagarela daquela, daquela pregação e ele chega na cidade de Corinto quando ele chega na cidade de Corinto ele, ele chega e ele decide né, continua, é, continuar dependendo apenas do Espírito Santo para pregar Dependendo apenas da graça de Deus para pregar. isso eu cheguei com grande temor e tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por quê? Para que vocês, para que a fé de vocês não se apoiassem na minha sabedoria. Para que a fé de vocês não se apoiassem no meu raciocínio lógico, mas sim no poder de Deus. No poder de Deus. O que significa pregar em demonstração do Espírito e de poder. O que significa pregar em demonstração de Espírito e de poder? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que todas as conversões que aconteceram em Corinto, todas as pessoas que foram alcançadas e tiveram as suas vidas transformadas pelo Evangelho, elas não foram alcançadas e transformadas pura e simplesmente pela retórica do apóstolo Paulo, em razão dos argumentos que Paulo trazia. Elas foram transformadas e alcançadas por causa do poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que faz com que vidas sejam transformadas mediante a pregação do Evangelho. E Paulo deixa isso muito claro nesses primeiros versículos aqui, para essa igreja que está dividida em preferências, um gostando do X, outro gostando do Y, não... Não é nenhum desses homens aqui, não é por causa da sabedoria deles que vidas são salvas e que pessoas são transformadas. As pessoas são transformadas e salvas por causa do poder do Espírito Santo. Por isso Paulo diz, eu preguei em demonstração do Espírito e de poder. Porque é só o Espírito Santo que é capaz de transformar um homem ou uma mulher, mediante a pregação do Evangelho de Jesus. É com essa confiança que a gente prega, é com essa confiança que a gente anuncia o Evangelho. Não é confiado na nossa sabedoria. É confiado naquilo que Deus, por meio do Espírito, pode fazer. É o Espírito quem transforma os corações. Se você hoje faz parte da família de Deus, se você hoje pode dizer que você é cristão, é porque um dia o Espírito Santo lhe alcançou. Deus usou um agente humano para pregar para você. Mas não foi por causa da palavra dEle. Foi por causa do Espírito Santo que uma obra de transformação começou na sua vida e está em desenvolvimento na sua vida por causa do Espírito Santo, por causa do poder do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro argumento de Paulo, para mostrar o quanto é imprescindível o trabalho do Espírito. A transformação do Evangelho de Cristo depende do Espírito. Em segundo lugar, Paulo mostra também o seguinte, que a compreensão do plano de Deus, a compreensão do que Deus está fazendo por meio de Cristo, a compreensão da redenção, também depende do Espírito. A transformação por meio do Evangelho, depende do Espírito, e também a compreensão do próprio plano de Deus, depende do Espírito, depende de uma ação do Espírito, dê uma olhada, a partir do versículo 6, Paulo diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os, entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, Paulo vai falar agora da, é, vai falar da sabedoria de Deus e ele está expondo para os experimentados talvez aqui para os maduros né? alguns acham que Paulo está sendo irônico aqui né? porque a igreja está os cristãos estão brigando entre si né? por conta de preferências pessoais mais à frente ele vai dizer que eles são carnais e não espirituais mas aqui ele está dizendo que eles são é, que eles são maduros né? estou falando para os maduros é, alguns acham que Paulo está usando um, 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 está usando um tonzinho de ironia aqui entre eles ele, ele não vai apresentar a sabedoria deste século A sabedoria dos poderosos dessa época que se reduzem a nada Quando o assunto diz respeito às questões relacionadas à eternidade Quando o assunto diz respeito às questões relacionadas às, às últimas coisas né, Àquilo que pode trazer satisfação verdadeira para o ser humano, para o indivíduo, a sabedoria deste mundo, a sabedoria deste século, para pouco serve. Então, Paulo fala da sabedoria que para. A sabedoria dos poderosos se reduz a nada, por isso, ele está pensando nas questões últimas da vida, ele está pensando nas questões elementares e essenciais da vida. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, Paulo está falando da sabedoria de Deus. Paulo está falando do mistério que outrora esteve oculto. É, Paulo está falando daquilo que Deus, por meio de Cristo, fez por nós para nos salvar né, por meio da cruz. Isso anteriormente estava oculto, mas agora foi revelado. E é interessante que Paulo diz que isso foi preordenado desde a eternidade. Deus decidiu nos salvar por meio da loucura da cruz, por meio da loucura da pregação isso estava preordenado desde a eternidade. O plano de redenção, irmãos, não é um plano B, plan, plan, nossa, agora travou a língua, hein? não é um plano B para um plano A que fracassou. A redenção sempre esteve no plano A de Deus, porque quando Deus decidiu criar na eternidade, junto com a decisão de criar, veio também a decisão de redimir. Então esse plano está desenhado e esboçado pela trindade, desde a eternidade, desde a eternidade, Deus decidiu nos salvar por meio da loucura da cruz. E Paulo está falando sobre esse plano. E diz que isso aconteceu para a nossa glória. Veja que interessante. Né? Tudo existe para a glória de Deus. Nós existimos para que Deus seja glorificado. O plano de redenção foi desenhado por Deus para que um dia nós seres humanos... É que caímos por causa do pecado, nós sejamos glorificados. Um dia, irmãos, todos aqueles que aceitaram a loucura da pregação, todos aqueles que abraçaram a mensagem da cruz, todos aqueles que experimentaram dos efeitos do Calvário, dos efeitos da cruz, abraçaram o Senhor, Jesus como o Senhor de suas vidas, serão glorificados. Serão glorificados. Esse plano foi desenhado para isso tendo em vista o dia da nossa glorificação, tendo em vista o dia em que nós nos pareceremos 100% com o Senhor Jesus Cristo, que nós seremos semelhantes a Ele, que nós seremos semelhantes a Ele, como primogênito entre muitos irmãos. Isso vai acontecer um dia, irmãos. Deus desenhou esse plano na eternidade para isso, para que um dia você seja glorificado e se pareça com seu filho Jesus. Isso vai acontecer com a gente, para a glória de Deus, para a glória de Deus sabedoria essa, diz Paulo, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, os sabichões desse tempo não conheceram essa sabedoria, não conseguiram entender esse mistério, se tivessem entendido, não, não tinham crucificado o Senhor, ele diz aqui no versículo 8, se eles tivessem entendido isso, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas eles decidiram, né? se arrogavam serem sábios, mas não conseguiram entender o mistério de Deus, e crucificaram o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que, que Paulo está usando esse trecho da Escritura Sagrada? É que ele está fazendo uma paráfrase. Se você olhar, Paulo diz assim, como está escrito? Mas esse texto não está escrito em lugar nenhum do Antigo Testamento. Então, alguns sugerem que Paulo está fazendo uma paráfrase, paráfrase de Isaías 64, 4. Isaías 64,4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Então Paulo está falando aqui, de repente estaria fazendo uma paráfrase desse texto, que ele fala que nem olhos viu, nem ouvidos, e, e fala da percepção também, ah, do intelecto, ninguém consegue discernir o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que, que Paulo entra com esse versículo exatamente aqui? Ele acabou de falar que os sabichões desse mundo não conseguiram é, identificar quem era o Senhor da Glória. Aí ele cita esse texto aqui. Por que, que nós conseguimos entender o mistério de Deus? Por que, que nós percebemos o mistério de Deus? Ainda que não consigamos, de fato, em toda a sua plenitude, entender tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Mas por que, que a gente conseguiu entender a loucura da cruz, a loucura da pregação, entender o plano de redenção criado por Deus. Por quê? Ele responde na sequência. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém os conhece, senão o Espírito de Deus sabe por que você conhece o mistério de Deus você conseguiu entender o plano de Deus por causa do Espírito Santo foi o Espírito Santo que revelou aí a você e te fez clarear essas verdades a respeito da salvação então logo depois de Paulo dizer os sabichões desse mundo não conseguiram entender aí você pode pensar né puxa então eu sou superior a eles porque eu consegui <risos> para que isso não aconteça não nós só entendemos porque o Espírito Santo nos revelou. O Espírito Santo nos revelou. É interessante o exemplo que Paulo usa aqui, porque Paulo diz assim, ninguém sabe as coisas dos homens a não ser o próprio homem, o seu próprio Espírito. Isto é, ninguém sabe, ninguém consegue saber o que você está pensando. Eu não consigo saber o que vocês estão pensando agora. Talvez vocês estejam pensando, está na hora de parar já, demorou. Eu não consigo saber o que vocês estão pensando. A única pessoa que sabe o que você está pensando, além do próprio Deus, é você mesmo. É só você que sabe o que está passando na sua mente agora. Só o próprio ser humano sabe aquilo que ele está pensando. Paulo usa essa comparação para dizer assim, isso acontece também com Deus. As coisas de Deus ninguém conhece. Só o Espírito. Só o Espírito sabe o que passa na mente de Deus. Só o Espírito sabe dos mistérios de Deus. E por que, que o Espírito sabe disso? Por que, que o Espírito sabe? É se... No meu caso, só eu mesmo sei o que eu estou pensando. Mas no caso de Deus, o Espírito sabe. Ele conhece as coisas de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. 100% Deus. Nós acreditamos no Deus trino e nós acreditamos na deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e por isso conhece as coisas de Deus e por isso pode revelar essas coisas a nós. E revelou o plano glorioso de Deus a nós. Nós entendemos esse plano por causa do Espírito Santo de Deus. Por causa do Espírito Santo. Se não é o Espírito para iluminar o nosso entendimento, irmãos, para nos convencer do pecado, justiça e juízo, nós nunca abraçaríamos Deus como Senhor e Jesus como Senhor da nossa vida. Então Paulo apresenta mais esse argumento para mostrar o seguinte, o trabalho do Espírito Santo é imprescindível. Imprescindível. Não faz sentido ficar brigando por Pedro, por Paulo ou por Apolo. É o Espírito Santo que fez vocês entenderem o plano de redenção. É o Espírito Santo que fez isso. É, é, tem um autor que diz que o ser humano, sem essa ação do Espírito Santo, o ser humano até tem uma noção vaga de que existe um ser supremo. De que existe um ser que está acima de todas as coisas. Porque Deus colocou essa percepção no coração dos seres humanos. Essa, essa ideia de que há um ser supremo. Só que sem a ação do Espírito Santo o que ele enxerga são é só borrões, ele sabe que tem alguma coisa, mas ele não sabe discernir exatamente que coisa é essa, ele só enxerga borrões, ele só, ele só consegue enxergar vultos, até que o Espírito Santo vem, e é o Espírito que coloca o óculos nele, e aí quando o Espírito Santo vem e coloca o óculos, aí ele consegue enxergar com clareza, agora ele consegue ter noção, daqueles borrões que ele estava indo atrás, mas não sabia exatamente o que era. O Espírito Santo, que põe esse óculos em nós e nos faz enxergar é claramente Deus, a sua vontade, o seu plano. O Espírito Santo colocou esse óculos em nós. Amém? Colocou esse óculos em todos nós para que a gente enxergasse os planos e o mistério de Deus que outrora esteve oculto. Em último lugar, Paulo diz aqui também nesse texto para mostrar o quanto é imprescindível o trabalho do Espírito, que o entendimento da palavra de Deus também... Depende da ação do Espírito A transformação do Evangelho de Cristo Depende da ação do Espírito A compreensão do plano de Deus Depende da ação do Espírito E o entendimento correto também Da palavra de Deus Da Escritura Depende da ação do Espírito Depende de uma obra do Espírito Chamada iluminação Senão nós não conseguiríamos entender A palavra de Deus Eu Queria que você olhasse A partir do versículo 12 Ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, olha que texto interessantíssimo irmão, olha que texto, que texto legal esse aqui, a palavra de Deus diz para a gente, que nós recebemos o Espírito que vem de Deus, todos os cristãos que tiveram a sua mente aberta, que entenderam o plano de Deus, né, que abraçaram a mensagem da cruz, eles possuem o um Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo mora em nós, e uma das razões pelas quais o Espírito Santo mora em nós, é para que nós conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, para que a gente entenda cada vez mais, esse plano glorioso e extraordinário de Deus, para que a gente entenda cada vez mais o plano de redenção, para que a gente entenda cada vez mais a salvação que nos foi ofertada gratuitamente, a redenção que nos foi ofertada gratuitamente. Quanto mais a gente caminha com Deus, quanto mais a gente avança na nossa caminhada da vida cristã, tendo o Espírito Santo morando em nós, mais nós vamos entendendo aquilo que nos foi dado gratuitamente. Se você foi salvo, você recebeu a salvação, isso aconteceu de graça. Deus lhe deu a salvação gratuitamente. Não foi por causa do que você fez ou deixou de fazer, mas foi a razão do que Cristo fez na cruz o que Cristo fez na cruz por nós, porque todos nós, seres humanos, tínhamos um problema por causa do pecado, e nós não poderíamos chegar até Deus por nós mesmos, mas Deus tomou a iniciativa de nos salvar por meio de Cristo, isso foi dado gratuitamente para a gente, o evangelho foi pregado, o Espírito lhe ajudou, você creu nessa mensagem, e agora o Espírito mora em você, para que você vá conhecendo, dia a dia, cada vez mais, aquilo que lhe foi dado gratuitamente para que você vá entendendo cada vez mais aquilo que lhe foi dado gratuitamente. Quanto mais a gente entende esse plano de Deus, mais grato nós seremos a Deus. E mais nós iremos querer servir a Deus e fazer a sua vontade com alegria no nosso coração. Disso também falamos, diz Paulo no versículo 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então, ele ensina a, a, a palavra ele ensina estas, estas coisas a respeito disso que foi dado gratuitamente, não com base na sabedoria humana, não com base na sabedoria humana, mas ele fala também com base ah, em coisas ensinadas pelo Espírito e confere coisas espirituais com coisas espirituais. Alguns entendem que aqui, aqui seja uma referência à própria interpretação da Palavra de Deus. Paulo ensina o Evangelho confiado no Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ele diz assim: o que o homem natural não aceita as coisas do espírito. É o homem que tem como é, perspectiva, horizonte na sua vida, apenas as coisas desta terra, apenas as coisas desta vida. O homem natural aqui é aquela pessoa que ainda não entendeu o mistério de Deus, ele ainda não entendeu a cruz, ele ainda não foi salvo. Então a única coisa que ele tem como horizonte são as coisas dessa vida, as coisas desse mundo. O homem natural não consegue entender o Evangelho. Não consegue entender essas coisas que se discernem espiritualmente. Não consegue entender isso que nos foi dado gratuitamente. Ele não consegue entender como é que a gente pode, pode aceitar e crer nessa mensagem de um Deus que vem e que morre por nós na cruz e que nos redime por meio da cruz. Para o homem natural, como Paulo já diz no capítulo 1, isso parece ser uma loucura. O homem natural não consegue entender isso, porque eles são loucura ele não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente, o homem que, que não tem Deus na sua vida ainda, não tem Deus como horizonte, não consegue entender a mensagem do evangelho, agora, o homem espiritual, o que creu no evangelho, o que entende todas essas coisas, aquele que tem um espírito habitando dentro de si, para lhe ajudar a entender aquilo que ele recebeu gratuitamente, esse sim, consegue discernir essas coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, isto é, ele mesmo não é entendido por, pelo homem pelo homem natural. Esse texto aqui não é para você usar ele e dizer assim, ah, ninguém pode me julgar, porque a Bíblia fala que eu sou uma pessoa espiritual e a pessoa espiritual não pode ser julgada por ninguém. Não. A ideia aqui é o seguinte, né? Paulo está tá construindo aqui um argumento. Né? Então, o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, não consegue entender o Evangelho, não consegue entender o plano de redenção. Para ele, a cruz é uma loucura. Para ele, a, nós a, acreditarmos num Deus que se encarnou e que morreu numa cruz para nos salvar, isso parece ser estranho. Isso não parece fazer muito sentido. Então, para ele, isso parece loucura. Então, ele não consegue entender isso. Mas o espiritual entende. Né? E aí, esse, esse, o homem natural não entende essas coisas e não consegue entender também o espiritual. Né? Como é que você consegue entender isso? Não consegue discernir como é que a gente consegue entender isso. Mas a gente só conseguiu entender também por causa do Espírito, e aí Paulo conclui, porque quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Então, nós também só conhecemos por quê? A última frase, nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que, que a gente tem a mente de Cristo? Por que, que a gente tem a mente de Cristo, irmãos? A gente tem a mente de Cristo por causa do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo mora em nós. Porque o Espírito Santo mora em nós, ele nos ajuda a pensar como Cristo pensaria. Porque o Espírito Santo mora em nós, ele nos ajuda a enxergar as coisas da vida da perspectiva de Cristo. Nós só conseguimos entender porque a gente tem a mente de Cristo, porque o Espírito Santo mora em nós. Nós somos moradas de Deus no Espírito. A pessoa que não tem a mente de Cristo, que não tem o Espírito Santo morando nela, nunca vai conseguir entender as coisas de Deus ou as verdades da Palavra de Deus. É igual um camarada que tem um radinho AM e fica tentando sintonizar uma rádio FM. Vai conseguir? Difícil, né? Tem um radinho AM e está procurando uma sintonia FM. Não vai dar certo. Não vai conseguir. Não vai conseguir concatenar. Não vai conseguir achar a frequência. Só consegue entender as coisas de Deus, o Evangelho, que é loucura. Aqueles que têm a mente do Espírito. Nós temos a mente do Espírito, irmãos nós temos a mente do Espírito Santo. Amém. Eram as eram os três motivos, então, pelos quais Paulo mostra que o trabalho do Espírito Santo é imprescindível. Aí Eu queria concluir lembrando desses três motivos. Por que, então, que os irmãos de Corinto não, não, não deveriam ficar brigando entre si? Por que, que os irmãos de Corinto não deveriam... Por que, que era tolice ficar se dividindo por causa de preferências pessoais, uns gostando de Paulo, outros de Pedro, outros de Cefas, outros de Cristo, né? e aí Cristo naquele sentido negativo que a gente falou no início, por que não faz sentido isso? Então, só faz isso, primeiro, aqueles que não entenderam a obra da cruz, que foi o irmão passado, e segundo, só faz isso, quem não conseguiu entender a obra do Espírito, e o quanto o papel do Espírito é imprescindível para que a gente seja salvo. Nós só estamos aqui na comunidade de fé, por causa do Espírito Santo Por causa do Ministério do Espírito Santo Porque nós só fomos transformados pelo Evangelho Por causa do poder do Espírito Paulo pregou em demonstração do Espírito de poder Nós só entendemos o plano de Deus para nós Por causa do Espírito É só por causa do Espírito Só por causa do Espírito E a gente só consegue entender a palavra Entender a Escritura Sagrada entender cada dia mais a salvação que nós recebemos por causa do Espírito que mora em nós. Porque nós temos a mente de Cristo. Porque nós temos a mente de Jesus e, temos, e podemos pensar e enxergar as coisas da vida, da perspectiva do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo apresenta esses argumentos aqui nesse texto. E diante desse texto, eu queria que a gente orasse a Deus nesse momento e eu queria perguntar para você antes da gente orar. Você confia de verdade no poder do Evangelho de Cristo? Quando você vai pregar o Evangelho, você confia mais nas suas palavras? Você confia mais nos seus argumentos? Você confia mais nas suas histórias? Ou você confia no poder do Evangelho de Cristo? Você confia no poder do Espírito para transformar pessoas e para transformar vidas? O que é que é está circundando aí as suas pregações as suas conversas? Lembra do Paulo? Decidiu pregar somente um tema, Cristo Cristo e esse crucificado, eu quero falar dos efeitos da cruz, em tudo que eu falar, todas as minhas palestras, pregações, em tudo, de alguma maneira, eu vou puxar para falar, de Cristo, e o que Ele fez por nós na cruz, é Cristo, que é central, naquilo que você faz, é Cristo que é central, nessa comunidade, se em algum momento, você perceber, que a gente está desviando o foco aqui, que nós não estamos pregando Cristo, e este crucificado, em nome de Jesus, como discípulo de Jesus, como alguém que tem a mente de Cristo, chama os pastores dessa igreja e puxa a orelha deles, porque nós decidimos pregar Cristo e esse crucificado, nós decidimos pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus, é importante, por, quê? por que isso? Porque nós confiamos no Evangelho, nós confiamos que é o Evangelho que transforma vidas e que transforma pessoas, e por isso a gente decidiu pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, nós acreditamos, no Evangelho, porque um dia o Espírito abriu o nosso entendimento. Ele abriu o nosso entendimento. Você tem a mente do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que o Espírito mora em nós para que a gente vá entendendo cada dia mais aquilo que nos, nos foi dado gratuitamente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai entendendo cada dia mais o que nos foi dado gratuitamente? Para que a gente pense cada vez mais da perspectiva de Cristo. Como, irmãos? Não tem mágica. Não tem mágica. Isso não vai acontecer de maneira mágica a gente precisa conhecer dia a dia o Evangelho, a gente precisa conhecer dia a dia a Escritura Sagrada, para falar sobre ela, para ir entendendo cada vez mais isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus, entender a Escritura Sagrada. Quanto mais a gente entender a Escritura Sagrada, mais nós vamos conseguir pensar da perspectiva de Cristo. Amém?